0: capítulo 3, versículos del 16 al 21. Dice así, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados. Pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Con este Evangelio podemos comprender que todo lo que hizo Dios fue movido por, por el amor, no por esos sentimientos que muchas veces a nosotros los seres humanos nos dominan, como podría ser la malicia o la vanidad. Todo lo que sale de las manos de Dios es producto del amor. Porque Dios es amor, no sabe más que amar. Y nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, deberíamos de hacer lo mismo, pero nos dejamos envenenar por las circunstancias de la vida y comenzamos a contaminarnos y también a perjudicarnos por nuestra manera de hablar, de comportar. Podemos ver lo que dice el versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahí es donde entendemos el amor. No para condenar, no para castigar a la gente que se había comportado mal, sino para enseñarles el camino de la justicia, de la rectitud y de la verdad, de este modo, en la medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos salvamos. Esta fue, podemos así aplicarlo en una forma general, esta fue la intención amorosa de Dios con el envío de su Hijo Jesús a este mundo. Pero no quiere salvarnos, eso sí, sin nuestra colaboración. Un tema que es muy trillado dentro de las personas que ya han conocido a Dios cuando quieren hacer que sus familiares y sus seres queridos se conviertan, quieren que ellos se acerquen y muchas veces se resisten, se niegan y muchas de las veces se convierten en perseguidores de ellos mismos, es decir, de los familiares que ya han abrazado la cruz y que quieren seguir a Dios. Algunas personas incluso me han manifestado diciendo que a lo mejor Dios no les escucha, que a lo mejor Dios no les hace caso. Y entonces, ante esa situación o esa cuestionante, yo también les cuestiono. Bueno, pero ¿por qué dices eso? Es que Dios no me hace caso a lo que le pido, que mis familiares se conviertan. Pues es que ahí es donde se necesita también nuestra colaboración, nuestra disposición. Dios no nos forza, no nos obliga. Él nos enseña, Él nos perdona, Él nos redime. Pero en la medida que nosotros le abrimos el corazón, nos deja libres para aceptar o Rechazar ese sublime regalo que es su gracia. Ahí está la grandeza y también a la vez la tragedia de toda persona humana en aceptar o en rechazar. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que están sufriendo pero por no dejar entrar a Dios en su vida? Por soberbias, por orgullosas, por altaneras, por presuntuosas por vanidosas, por envidiosas, por quejosas. Ejerciendo nuestra libertad, podemos aceptar a Jesús en nuestra vida, su salvación a su vez, la vida plena y eterna, los sacramentos, la gracia, la paz, la felicidad, la redención, la purificación, la sanación. Siguiendo los pasos que Él nos presenta en su Evangelio, siguiendo los pasos que Él muestra caminando en este mundo, pues nos indica cuál es el camino que nos lleva a la salvación nos indica cuál es el camino que podemos seguir para tener paz en nuestros corazones. O podemos ejercer nuestra libertad rechazando su regalo y cuando lo rechazamos, el regalo rechazamos al mismo Jesús y a todas sus indicaciones, a todas sus enseñanzas, a todos sus ejemplos. O si no, podemos aceptar a Jesús en nuestra vida y seguir sus pasos. El que cree en Jesús... No será condenado, como dice el mismo evangelio. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en la enseñanza plena de Jesús. En nuestras manos está elegir, en nuestras manos está la decisión. Dios no puede hacer más allá de lo que nosotros le permitimos. Nos toca a nosotros creer en Él y nos toca también a nosotros esperar a que la otra persona por la que pedimos le abra su corazón, le reciba. Recibir su mensaje en nuestra mente, en el corazón, en la vida de cada día nos lleva a la transformación. Y tenemos que compartir lo que son los frutos de haber recibido a Dios en nuestros corazones. Tenemos que reconocer nuestra maldad, nuestra pobreza, nuestro pecado y recibir a Jesús porque sabemos que es ahí donde está la luz, es ahí donde está la felicidad, la alegría. Pero una realidad es que algunos, no podemos decir nosotros, algunos... Prefieren la tiniebla Prefieren la tristeza Prefieren el sinsentido de la vida Y tú sabes Como cuando una persona ha sufrido Los estragos de una enfermedad Por su mala alimentación Los estragos por su conducta Inapropiada en el estar ingiriendo Alimentos y hay consecuencias Ya evidentes Hay consecuencias que atentan En el organismo de la persona Y tú le estás diciendo ya deja de ingerir alcohol Deja de fumar Deja de consumir esas drogas y la persona dentro de esa inclinación prefiere seguir buscando las sustancias que le producen ese tipo de placer. No podemos decir que está totalmente dominado, ahí es donde trabaja nuestra libertad y donde nosotros debemos de cuidarnos. Dios nos ama tanto y nos quiere limpios, nos quiere sanos, nos quiere purificados en el corazón. Todos dice aquí en el versículo 20, los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Esto me recuerda a algunas personas que se dedican a hacer cosas malas, como extorsionar, como secuestrar, como robar, o también algunos casos donde están siendo infieles con su pareja, con su matrimonio. Y saben que el acercarse, por ejemplo, a la misa, esto les va a hacer que se descubra tal cual son, y ellos no se quieren sentir cuestionados, ellos no quieren sentirse descubiertos y por eso muchas veces te dicen que no quieren ir a misa porque saben que ante la palabra de Dios nos descubrimos o más bien nos descubre porque la palabra de Dios como dice la carta a los hebreos es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, entra hasta la raíz, entra hasta el tuétano y nos descubre tal cual somos y hay mucha gente inteligente que no quiere y que por eso rechaza cuestiones de oración, cuestiones de sacramentos, cuestiones de retiros, cuestiones de pláticas, porque simplemente le está dando la espalda a Dios, aunque a su manera, a su modo, puede estar diciendo que no, que está bien con Dios, que él cree en Dios o que esta persona cree en Dios, porque también hay mujeres, ¿verdad?, que le dan la espalda a Dios, hablando, por ejemplo, aquellas mujeres que aceptan, que promueven, que respaldan el aborto. O las que andan haciendo otro tipo de cosas malas, que saben que están mal, pero aún así no quieren dejar la maldad porque muchas veces obtienen dividendos, obtienen beneficios materiales y económicos. Podría ser, por ejemplo, aquellas mujeres solteras que andan con hombres casados mientras estos les están manteniendo, les están dando aquellas cosas materiales sin necesidad de estar trabajando. Ahí no se acercan a la palabra porque saben que están mal. Y porque no quieren sentir ese cargo de conciencia cuando la conciencia recrimina. Cuando la conciencia reprocha. Porque seamos sinceros. Hacemos algo malo y ahí está la conciencia diciéndonos que no hemos actuado bien. Que no hemos hecho lo que le agrada a Dios. Que las cosas que estamos haciendo no corresponden conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 21. Los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que nos da paz, nos da estabilidad, nos da alegría, nos da felicidad. Y necesitamos regularmente acercarnos a la luz para ver qué tan sucio tenemos la ropa, para ver qué tan sucia tenemos nuestra conciencia, nuestro corazón. Hay que acercarnos a la verdad, hay que acercarnos a Jesús, hay que acercarnos a la Palabra. Dejémonos ayudar por las personas que tienen más experiencia. Nuestro Señor Jesucristo ha venido para salvarnos, para redimirnos, para purificarnos, para enseñarnos el camino de la salvación. No seamos ingratos, no dejemos a un lado estas enseñanzas ni desconozcamos a Cristo. Porque en la medida que abracemos su enseñanza y la pongamos en práctica, el Señor Jesús llenará nuestros corazones y nos concederá esa paz que necesitamos. Padre mío, tanto nos amaste que no te reservaste ni a tu propio hijo Jesús y nos lo enviaste para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestras soledades, con la fuerza de tu amor, de su amor. Padre santo, tanto nos amaste que Jesús tu hijo se hizo humano como nosotros, se sometió a la limitación del tiempo, a los rigores del frío y el calor, también a los rigores del hambre y también de la situación de dolor y sufrimiento en la cruz. Padre Santo, tanto nos amaste que Jesús tu Hijo nos regaló tu palabra, la palabra que tú le diste para que nos transmitiera, para convencernos de que tu corazón, de que en tu corazón solo hay amor, de que en tu corazón solamente hay compasión y perdón. Padre Santo, tanto nos amaste que Jesús tu Hijo. Curó a los enfermos Resucitó a algunos muertos Temporalmente en esta vida Para mostrarnos Que el amor es más fuerte que el mal E incluso que la muerte Padre Santo Tanto nos amaste y nos amas Que Jesús tu Hijo Quiso quedarse entre nosotros En el pan de la Eucaristía En la luz de su palabra En la comunidad de los creyentes En el corazón de todos los hombres Y mujeres de buena voluntad Padre Santo tanto nos amaste que nos envías a muchas personas buenas que nos invitan a seguir el camino de la verdad la justicia el amor y la entrega fortalécelos cuídalos acompáñalos y a nosotros no nos abandones para seguir cumpliendo con tu voluntad Padre Santo tanto nos amas a nosotros tanto amas a la humanidad que me llamas a mí, pobre criatura tuya y me envías para que sea portavoz de tu palabra para que sea portador de tu de tu amor. Ilumíname para reconocer mis defectos y mis faltas. Ilumina a las personas que están escuchando este mensaje para que también puedan reconocer sus faltas y sus errores y que juntos como hermanos podamos salir a tu encuentro para que tú nos purifiques y nos sanes y nos llenes de tu amor y de tu gracia para ser verdaderos mensajeros tuyos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sangre, luz, tu palabra es la luz.